0: Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts Mieux comprendre pour mieux prévenir consacrée aux infections respiratoires. Réalisé par Fréquence Médicale avec le soutien institutionnel de Moderne. On en entend surtout parler depuis la pandémie de Covid-19, mais en réalité les vaccins à ARN messager ou ARNm sont en développement depuis les années 90. Pour nous parler de cette technologie plus que prometteuse, nous sommes avec le professeur Sophie Alain, virologue au Centre hospitalier universitaire de Limoges. Bonjour professeur. Bonjour. Alors pourquoi qualifie-t-on les vaccins à ARNM de flexibles C'est une excellente question. Et c'est quelque
1: chose qui est extrêmement important en vaccination. Alors, pourquoi les vaccins ARN messagers sont-ils flexibles Eh bien, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est une technologie qui a été développée pour obtenir des vaccins assez rapidement et assez simplement, puisqu'on va synthétiser des ARN messagers qui vont permettre de produire des protéines ou des parties de protéines, donc des épitopes, que l'on pourra ensuite associer dans un vaccin. Et ce type de technologie est beaucoup moins long à développer que les technologies qui obtiennent des protéines recombinantes ou que de fabriquer un vaccin vivant atténué ou même un vaccin à virus entier tué. Et donc là, on est sur des techniques qui mettent environ trois semaines en termes de développement. Et bien sûr, ça va être beaucoup plus long avec les essais cliniques et la période nécessaire pour les mettre en place. Mais on peut imaginer que chaque ARN messager correspondant à un épitope, on peut tout à fait associer de manière flexible les différents épitopes pour un pathogène donné, mais qu'on peut aussi éventuellement développer rapidement des vaccins en réponse à un pathogène émergent, par exemple. Donc, en ce sens, les vaccins ARN messagers sont flexibles. Et puis, ils sont flexibles également parce que c'est une technologie de biologie moléculaire. Et cette technologie de biologie moléculaire, elle est basée sur deux types d'ARN messagers, soit des ARN messagers synthétiques dans lesquels on va incorporer certains nucléotides modifiés pour minimiser les réactions immunogènes de l'organisme, donc l'immunogénicité de l'ARN lui-même. Et donc, ce sont des petits ARN messagers dont la durée de vie est limitée, qui n'ont pas la possibilité de rentrer dans le noyau et dont chacun va pouvoir synthétiser une protéine donnée. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement simple à préparer et à produire à partir du moment, bien évidemment, où on a la plateforme. Donc ça, c'est une première flexibilité. Et si on veut éventuellement obtenir une plus grande productivité dans la cellule de ces épitopes à partir de ces ARN messagers, eh bien, on peut utiliser une autre technologie qui est la technologie des réplicons ou ce qu'on appelle également les self-replicating messenger RNA qui sont des ARN messagers qui intègrent une capacité à se reproduire. Et ces ARN messagers-là, on peut éventuellement mettre plusieurs gènes en production dans ce réplicon. Et donc, c'est une durée de vie qui sera plus longue. La production des antigènes est plus élevée. Et donc, selon l'effet qu'on voudra obtenir, eh bien on pourra utiliser
0: un type d'ARN messager ou des ARN messagers de synthèse ou des réplicons. Et combien de séquences codant pour un épitope peut-on mettre dans un vaccin alors ça, c'est également une question tout à fait pertinente et c'est une question qui se pose
1: pratiquement à chaque fois que l'on veut concevoir un vaccin. Puisque quand on a un micro-organisme, on définit un certain nombre d'épitopes qui vont être indispensables pour obtenir une réponse immune efficace et idéalement une réponse immune humorale et cellulaire. Et donc, on a toujours envie de mettre plusieurs épitopes dans un vaccin. Alors, en pratique, si on prend l'exemple du coronavirus SARS-CoV-2, les vaccins ARN messagers codent pour la protéine Spike. On a vu qu'on pouvait ajouter deux types de variants dans un vaccin contre le SARS-CoV-2. Et donc, on peut mettre tout à fait deux protéines Spike différentes. Donc, deux ARN messagers qui codent pour deux protéines Spike de deux variants. En fait, on peut mettre plus d'ARN messager dans un seul et même vaccin. Donc là, il s'agit de vaccins qui sont dans une capsule lipidique qui va permettre euh, la pénétration des ARN messagers dans la cellule et en fait, on peut mettre en théorie autant d'ARN messagers que ce que l'on veut dans cette capsule. On a été, à l'heure actuelle, pour le vaccin cytomégalovirus qui a été récemment développé et qui est actuellement en phase 3, et eh bien ce vaccin comporte 6 ARN messagers différents. Donc, on peut imaginer d'en mettre au moins six. Et peut-être sera-t-il possible, par exemple, pour les projets de vaccins ARN messagers contre la grippe, de mettre au moins les quatre virus grippaux qui sont dans le vaccin habituel et, pourquoi pas,
0: d'évoluer vers un plus grand nombre d'épitopes. Les séquences codant pour ces épitopes sont-elles portées par un seul et même brin Ou bien est-ce que chaque brin porte une séquence alors, tout dépend de la structure de base qu'on utilise. À l'heure
1: actuelle, les vaccins ARN messagers sont des ARN de synthèse et donc chaque brin
0: code pour un épitope ou pour une protéine donnée. Donc, on a un brin par épitope. De ce fait, ça multiplie les brins d'ARNM. Mais est-ce que cette multiplicité des brins altère la durée de vie ou l'efficacité du vaccin alors, en termes d'efficacité, c'est toujours la même question.
1: Quand vous multipliez les antigènes que vous produisez, eh bien vous pouvez avoir certains antigènes qui sont moins immunogènes que d'autres. Et donc, l'intérêt justement d'associer des brins d'ARN messagers et donc d'associer la production de plusieurs épitopes dans une seule et même cellule, c'est que l'on peut moduler la quantité d'ARN messager que l'on met pour avoir à la fin une cellule qui produit la quantité d'épitopes voulu pour obtenir la meilleure immunogénicité. Évidemment, il y a obligatoirement une limite à ça. On connaît les vaccins hexavalents hein, qui sont euh, utilisés et qui ne sont pas des vaccins à ARN. On sait que selon la proportion d'antigènes qui est mis dans ces vaccins, on peut avoir une efficacité variable. Donc forcément, il y a une limite au nombre d'ARN messagers que l'on peut mettre dans un vaccin à ARN. Probablement, elle est aussi liée à la taille de la particule nanolipidique que l'on veut fabriquer, bien évidemment, mais elle est également liée à la capacité de la cellule à produire ses antigènes en simultané, en quantité suffisante, avec une bonne efficacité pour obtenir une immunogénicité équivalente de tous
0: ces épitopes. Professeur Alain, merci pour toutes ces réponses. Avez-vous un élément de conclusion à ajouter à tout cela En conclusion
1: sur les vaccins ARN messagers, c'est une technologie qui a été développée récemment, qui est extrêmement réactive, qui est une technologie qui suscite beaucoup d'espoir parce que l'on peut très rapidement dessiner et synthétiser des vaccins vis-à-vis -vis de nouveaux organismes. Donc on pense avant toute autre chose aux pathogènes émergents. Mais on sait qu'actuellement, il y a également des vaccins en développement contre le VIH, contre la grippe justement, contre le virus respiratoire syncytial. Et on pense que très vraisemblablement, grâce à ces plateformes, on va pouvoir associer, un petit peu jongler avec les différents épitopes et obtenir des vaccins, alors peut-être pas le vaccin universel justement, au moins des vaccins rapidement développés contre de nouveaux pathogènes et des vaccins qui vont permettre de vacciner contre des virus plus complexes comme le cytomégalovirus ou le VIH, pour lequel on aura besoin d'associer beaucoup d'épitopes et là les ARN messagers seront extrêmement utiles. Encore faut-il qu'il soit immunogène et ça ce sont les études cliniques qui le diront.
0: Merci d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt sur Fréquence Médicale.